0: Les invitamos a escuchar a continuación a La Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una noche más nos damos cita a La Luz de la Razón encendiendo la pequeña y sencilla lámpara de la razón con la que Dios nos ha dotado para poder guiarnos en el camino de la vida, el reloj nos ha marcado la medianoche, una hora menos en las Canarias, iniciamos nuestro programa A la Luz de la Razón. Le saluda cordialmente desde Béjar en Salamanca el Padre Félix Pérez una noche más. A lo largo del programa desarrollaremos esta noche algunos interesantes contenidos. Por ejemplo, comentando el número 22 de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio, nos adentramos en el misterio del pecado original que obnubila la capacidad natural que el hombre tiene de conocer la verdad. Como consecuencia del pecado original y de los pecados personales, la capacidad de discernir la verdad se ve afectada, se ve disminuida, se emborrona la mirada. En la segunda parte, el hombre y su misterio, indagando esa maravilla que es el hombre, nos adentramos en el conocimiento superior, el conocimiento intelectivo, la vida superior del hombre, y en ella, Descubrimos el conocimiento y la voluntad, la inteligencia, la libertad, la inteligencia y la voluntad. ¿Existe realmente una inteligencia que sea distinta de los sentidos de la vida sensitiva que hemos visto en los días pasados? A esa pregunta es a la que vamos a ir respondiendo. Y para concluir en la tercera parte, el autor y su obra nos vamos a detener esta noche en un personaje que ya presentamos hace tiempo santo tomás de aquino pero que con san agustín son como las dos columnas los dos fustes las dos jambas sobre las que se edifica la urdimbre de la enseñanza la urdimbre de la doctrina cristiana la urdimbre intelectual la urdimbre racional de la doctrina cristiana y es interesante prestarle especial atención a estos dos gigantes. Vamos a adentrarnos en algunos rasgos biográficos de santo Tomás de Aquino que nos ayuden a comprender mejor su obra y sus enseñanzas, sus escritos. Un momento musical y abordamos la primera parte del programa. Y continuamos leyendo y comentando la encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la relación entre la fe y la razón, las dos alas con las que el espíritu humano se puede elevar hasta lo más alto, para comprender la profundidad de la verdad. Estábamos en el número veintitrés, vamos a continuar y terminar este número veintitrés. Hacía referencia el Papa al mensaje del apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, cuando nos habla de que son inexcusables los hombres porque tienen delante de ellos el universo, tienen delante de ellos la belleza del mundo, la majestad, la inmensidad del mundo creado, y no son capaces de acceder hasta el Creador. ¿Por qué no son capaces los hombres, contemplando la grandeza de lo creado, de acceder al Creador? Volvemos al libro del Génesis para indagar, para escrutar, para buscar una respuesta a esta dificultad. El libro del Génesis describe de modo plástico la condición del hombre. En el capítulo uno, el libro del Génesis nos narra la creación del mundo en siete días, ese texto conocido de todos que se proclama la noche santa de la Pascua. Y los capítulos dos y tres que corresponden a otro estilo de escritura y a otra época, son muy plásticos, muy, muy, vi- muy vivos, muy descriptivos. Utiliza mucho imágenes a modo de catequesis. Nos narra cómo el hombre... Ha sido creado por Dios y puesto en el jardín, en el jardín del Edén, y en el centro del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y un mandato de Dios, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el medio no comas de él. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol apto para el hombre. El símbolo es claro, comenta el Papa. El hombre no es capaz de discernir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, sino que tiene que apelarse, tiene que dirigirse a un principio superior. ¿Cuál es ese principio superior? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le da un mandato, le da como un camino para poder llegar al árbol de la ciencia, a la plenitud de la vida, le da un mandato. Puedes comer de todos los árboles menos de este. Ya tenemos ahí un principio ético, normativo, de comportamiento del hombre. La ceguera del orgullo hizo creer a nuestros primeros padres que eran soberanos y autónomos y que podían prescindir del conocimiento que deriva de Dios. Seréis como dioses. Es la seducción, la tentación, la insinuación del enemigo, la insinuación del maligno. Seréis como dioses. Bien sabe Dios que si coméis de él, seréis como dioses. En esta desobediencia originaria hemos quedado insertados todos ellos, Adán y Eva, involucraron a cada hombre, a cada mujer, produciendo en la razón heridas que a partir de entonces obstaculizan el conocimiento, obstaculizan el camino para conseguir La plena verdad. La capacidad humana de conocer la verdad que Dios había otorgado al hombre en la creación queda ofuscada por la aversión hacia aquel que es la fuente, que es el origen de toda verdad. Utiliza el Papa una una palabra, un término muy fuerte, aversión a Dios, de connotaciones agustinianas aversión a Dios. Se desvía de dirigirse hacia Dios para dirigirse a no Dios a las criaturas. El apóstol San Pablo sigue mostrando cómo los pensamientos de los hombres a causa del pecado fueron vanos, los razonamientos distorsionados, orientados hacia lo falso, no llegaban a ninguna parte. Los ojos de la mente no eran capaces de ver con claridad, y progresivamente la razón se iba quedando prisionera de sí misma. Y ahí estaba el hombre, hasta que guiado por la ley y los profetas, a tientas y a ciegas, Dios iba enderezando ese camino, Disponiendo a la humanidad y en particular al pueblo de Israel para cuando llegara la verdad en persona. Cristo es el acontecimiento de salvación que ha redimido a la razón de su debilidad, librándola de los cepos en los que la misma razón se había encadenado, primeramente por el pecado de Adán, segunda, por el mal uso de la razón a lo largo de la historia de la humanidad y personalmente por el mal uso de cada uno de nosotros. A todos, a Dan, a la historia y a cada uno de nosotros, ha venido Jesucristo a liberarnos de la esclavitud del error, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. ¿Cómo? Mostrándonos que Él es la verdad con mayúsculas la verdad en persona unos momentos musicales Y nos adentramos en la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, el misterio del hombre. En los pasados días hemos visto el conocimiento sensitivo, aquello que comunicamos, aquello que tenemos en común con el mundo animal. El conocimiento sensitivo que recibimos a través de los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y que dentro de nosotros unos que llamamos sentidos internos para contradistinguirlos de los externos aunan las sensaciones que recibimos por cada sentido las juntan y aparece una imagen, un fantasma que reproduce en nuestro interior en cierta manera lo que los sentidos han percibido fuera de sí por tanto tenemos dentro de nosotros Algo que existe fuera de nosotros. Esto tendremos que verlo más detenidamente porque es sumamente interesante cómo el árbol que yo estoy viendo, que yo estoy tocando, que yo estoy oliendo, porque está florecido, ese árbol ha entrado dentro de mí. Si no, a ver cómo yo puedo hablar de ese árbol. Bueno, pues este conocimiento sensitivo no se detiene ahí sino que avanza, en el hombre avanza. Y tenemos un conocimiento nuevo que llamamos intelectivo, para diferenciarlo de este sensitivo. Y gracias a esta forma de conocimiento podemos distinguirnos, podemos diferenciarnos de los animales. Los animales se detienen aquí, en el conocimiento sensitivo. Los animales conocen esta oveja, conocen este ratón, conocen esta planta y con esta planta ellos a través de su experiencia, a través de su instinto, saben que si la ingieren se pueden curar, pueden sanearse interiormente. Bueno, pues ahora tenemos otro conocimiento distinto. Distinto quiere decir que tiene que haber una facultad distinta de los sentidos externos, una naturaleza distinta porque si no sería pues como una perfección, pero dentro de la misma naturaleza de los sentidos externos, de la vida sensitiva. La estructura del conocimiento humano posee pues esta dimensión intelectual. El hombre es animal racional. Así lo definía Aristóteles, animal racional. Ya tenemos Una primera palabra que nos indica qué tipo de conocimiento hay después del sensitivo. Razón, racional, a la luz de la razón, la razón y la fe. Vemos que esta palabra, razón, racional, aparece continuamente. Por tanto, tendremos que detenernos para saber exactamente qué significa, para ver qué importancia tiene en nuestra vida intelectiva. El hombre con esta razón que acabamos de apuntar está dotado de un conocimiento que ya no tiene por objeto lo particular, este árbol concreto, esta hierba que decíamos antes, lo material, lo sensible, lo concreto, sino lo universal y lo abstracto. ¿Qué es universal? que es abstracto? Pues no es este árbol, sino el árbol. No es esta piedra, sino la piedra. No es esta nube, esta que tengo encima, sino la nube. La piedra, el árbol, la nube en general. Pues esto que acabamos de decir, piedra, nube, árbol, esas tres palabras, esas tres, esos tres vocablos apuntan hacia un concepto. Y esto es lo primero que aparece en este conocimiento intelectivo que comenzamos a abordar. Concepto. Después del concepto viene el juicio. ¿Y qué es el juicio? ¿El juicio es lo de los jueces, de de los tribunales? No. El juicio es cuando yo emito un juicio. ¿Y qué es emitir un juicio? Pues es emitir, emitir un juicio, es decir, el árbol es verde. El árbol tiene raíces. El árbol está florecido. El juicio implica que yo doy un valor a una afirmación o a una negación. Ya hay un sujeto y un predicado. Sujeto, aquella realidad que funda una afirmación o negación. Y el predicado, lo que se predica, ¿O se dice de ese sujeto? Ya no tenemos solamente el concepto, sino que asociamos dos conceptos. El concepto árbol, el concepto verde. El concepto nube, el concepto azul. Ya asociamos estos dos conceptos. Y si avanzamos en el juicio, si unimos varios juicios, la unión de varios juicios... Nos va a dar lugar al razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Una concatenación de juicios siguiendo unas leyes que vamos a descubrir lógicas, unas leyes de la razón, unas leyes de la inteligencia, que descubrimos, nosotros no las fabricamos, las descubrimos en la realidad. Por ejemplo, para empezar solamente, para abrir el apetito. Todos los hombres son mortales, decimos, ¿no? Todos los hombres son mortales. Aquí no hay ninguno que no haya muerto. De la Virgen Santísima, estos días pasados, que ha sido la fiesta de su asunción a los cielos, la iglesia, muy cauta porque no lo sabe, Dios no se lo ha dicho, no ha dicho si ha muerto o no ha muerto. Pero de los demás, todos los hombres son mortales. Primera afirmación. Primer juicio. El segundo juicio que podemos poner debajo es ¿Pedro es hombre? Claro, como no va a ser hombre? que va a ser un animal? que va a ser un, un, un árbol? que va a ser una estrella? ¿Pedro es hombre? Y ahora emitimos un tercer juicio que ponemos debajo que es una conclusión en la que sumamos, combinamos La primera, todos los hombres son mortales, con la segunda, Juan es hombre. Y tenemos una tercera. Luego, Juan es mortal. Hemos visto, pues esto es el razonamiento. Esta es la razón. Es decir, que el razonamiento, la razón, lo que hacen es progresar en el conocimiento de la realidad. Pues esta es la aventura que nos espera a partir de hoy. Para realizar la dimensión sensible del conocimiento humano existen las facultades sensibles, los sentidos externos y los sentidos internos. Pues es necesario admitir otro tanto para la dimensión intelectual del conocimiento humano. ¿Se necesita algo dentro de nosotros? No sabemos qué de momento, lo iremos descubriendo, que genere el concepto, el juicio y el razonamiento. Pues esta fuente que genera conceptos, juicios y razonamientos se llama inteligencia, intelecto. Por medio de esta nueva facultad, el hombre obtiene de los datos que le proporcionan los sentidos, porque todo el conocimiento que nosotros tenemos viene de los sentidos, de los datos que nos proporciona la experiencia, obtenemos los conceptos, obtenemos los juicios, y elaborando obtenemos el razonamiento. Con estas tres operaciones el intelecto desarrolla Un potencial inmenso conceptualiza las imágenes que me vienen de fuera, las universaliza, que quiere decir que que sirven, que pueden servir para todos los árboles. Este árbol, yo identifico que es árbol, pues ese concepto árbol me sirve para todos los árboles. Y si no me sirviera para todos los árboles es que algo falla. La misma inteligencia me lo va a decir. Sumamente interesante esto. La misma inteligencia me dice si algo falla. El juicio, pues lo mismo, y el razonamiento igual. Para completar el estudio hecho hasta aquí, de los sentidos externos, necesitamos adentrarnos en la naturaleza de estas nuevas realidades, de estas nuevas realidades, el concepto, el juicio y el razonamiento, la imposibilidad de reducirlos al conocimiento sensible como algunos pretenden, algunos pretenden que el conocimiento intelectual nuestro no es más que una complicación del conocimiento sensible. El objeto formal, es decir, en concreto, de qué estamos hablando, cuál es el objeto propio del conocimiento y cómo se elabora. Cómo se produce dentro de nosotros el conocimiento, el intelectual, cómo se produce el concepto, cómo se produce el juicio, cómo se produce el razonamiento. Pues esta es la aventura en la que nos embarcamos. La facultad a la que se atribuyen estas operaciones cognoscitivas se denomina Generalmente, inteligencia. Inteligencia viene de la palabra, como casi todo, viene del latín. Inteligencia también viene del latín. Son dos, pala- dos palabras, una palabra compuesta de intus y de leggere, leggere. legere, legere. Legere, legere es leer. Intus es leer dentro. Es decir, vislumbrar aquello, leer dentro de una cosa aquello que la cosa es. Curiosísimo esto. Es como si nosotros nos metiéramos dentro de la cosa, o mejor dicho, la cosa viene a nosotros y entra dentro de nosotros, curiosísimo todo, a través de los sentidos externos. El libro que yo estoy viendo delante de mí penetra dentro de mí a través de del tacto porque lo estoy tocando, del olfato porque lo estoy oliendo y sobre todo de la vista porque lo estoy viendo. Y se produce dentro de mí esa imagen, aparece de pronto dentro de mí esa imagen del libro que estoy viendo, que tengo entre mis manos, mai que decíamos el otro día, fantasma, aparece y ahora ¿qué? Pues ahora es lo que vamos a ir viendo. Una vez que ha aparecido el libro dentro de mí, que está fuera de mí, tenemos que analizar cuál es el proceso hasta llegar al concepto de este libro que tengo delante de mí, que estoy tocando, al concepto libro. Es un libro. Y eso ya es un juicio, porque son dos palabras, son dos ideas, son dos conceptos que se juntan. Es libro, el verbo ser, y el sujeto y el objeto libro, sujeto, objeto, libro. Como veis, es sumamente interesante el tema que nos espera desarrollar en los próximos días. ¿Existe el conocimiento intelectual? ¿Existe la inteligencia? Pues hombre, yo creo que no hay que dilucidar mucho. El hombre piensa, está dotado de este conocimiento universal. El hombre piensa. El pensar comporta un triple acto, como acabamos de decir, el concepto, el juicio y el razonamiento, por medio de los sentidos externos, Captamos las cosas. Los conocimientos sensibles estudiados anteriormente nos nos ofrecen objetos concretos y materiales que pueden impresionar, precisamente por ser concretos y y materiales, nuestros órganos sensibles. El hombre, sin embargo, no conoce sólo este o aquel árbol, sino el árbol, el libro en cuanto tal. Y luego conocemos el azul, el verde, el amarillo, el árbol verde. Tenemos el concepto de árbol, tenemos el concepto de verde. ¿Todo ello por qué? Concepto de árbol, concepto de verde, que son universales, que se aplican a una totalidad de elementos. ¿Y todo ello por qué? Porque conozco las cosas, porque conozco la naturaleza de las cosas. Ya Descartes en los principios de filosofía, el librito suyo decía, nuestros sentidos no nos enseñan la naturaleza de las cosas, sino sólo aquello en lo cual no son útiles o nocivas. El sentido se detiene en la estimativa cogitativa que es a lo más a lo que puede llegar el sentido. Pero ahí se detiene. Luego ya entra un proceso nuevo, en el que vemos que una totalidad de seres, los árboles, todos, los gatos, todos, unos tienen raíces, los otros tienen cola. Y todos estos conceptos universales, abstractos, generales, no residen en un sujeto determinado, no están localizados ni en el tiempo ni en el espacio, sino que transcienden, van a todos los elementos, a todas las cosas que podemos denominar nube, que podemos denominar árbol, que podemos denominar gato. Hay una universalidad. Segundo, el conocimiento intelectual, además, es confirmado por la capacidad de emitir un juicio y por la capacidad de razonar. Decíamos antes que el juicio se forma por la combinación de dos conceptos concepto árbol, concepto verde, me dan que el árbol es verde. ¿Qué árbol? Todos, porque las hojas de los árboles generalmente son verdes. Algunos la tienen de otro color por algún tema, por alguna cuestión particular. Pero todos los árboles tienen raíces. El hombre formula juicios, afirmaciones universales, Leyes generales, como por ejemplo, los cuerpos caen. Poniendo diversos juicios juntos, hacemos un razonamiento. El que hemos dicho anteriormente de los hombres mortales. Juan es hombre, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal. El hombre razona, llega a ciertas ideas reflexionando sobre otras, a la existencia de ciertas cosas, por medio de la existencia de otras. Esto es curiosísimo. Este proceso mental es propio del hombre. El animal no es capaz de llegar a él. El animal, de hecho, capta las sensaciones porque está dotado de sentidos y se detiene en la estimativa. En aquello esto me conviene, en este momento, esto no me conviene, en este momento. Y ahí se detiene. Y sin embargo en el hombre vemos que el proceso continúa, ¿hasta dónde? Hasta el infinito no nos atrevemos a decir, pero de una capacidad de comprensión de la realidad tremenda. Nos detenemos aquí, proseguiremos el próximo día, un momento musical y avanzamos hacia la última parte del programa. hay dos autores en los que conviene detenerse particularmente, porque son como las cumbres del pensamiento cristiano, uno en el primer milenio y otro en el segundo milenio de nuestra era. San Agustín aparece como el gran genio en el primer milenio. A caballo entre el siglo IV y el siglo V, desde su tagaste natal e hipona como obispo en la actual Túnez, Irradia una luz que cubre todo el occidente europeo, toda la iglesia. La segunda figura en la que conviene detenernos también es santo Tomás de Aquino, en pleno siglo XIII, cuya enseñanza sigue siendo guía segura, así lo afirma el concilio Vaticano II, refiriéndose a la formación de los futuros sacerdotes. Aprendan los alumnos a profundizar en los misterios de la salvación de una forma más completa, a descubrir su conexión entre ellos por medio de la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás. Hacía muy poquito tiempo había subrayado en la Universidad Gregoriana de Roma cuando invitaba a los profesores a tener a santo Tomás como guía segura, escuchar con reverencia la voz de los doctores de la iglesia entre los que destaca santo Tomás de Aquino, y daba los motivos, pues es tanta la penetración del ingenio del doctor angélico, tanto su amor sincero de la verdad, y tanta la sabiduría en la investigación, explicación, y reducción a la unidad de las verdades más profundas, que su doctrina es un instrumento eficacísimo no sólo para salvaguardar los fundamentos de la fe, sino también para lograr útil y seguramente los frutos de un sano progreso. Por tanto, puestos bajo el magisterio de santo Tomás de Aquino, avanzaremos seguros en la comprensión de la verdad con el instrumento de la razón. Vamos a dedicar algún programa, de vez en cuando, a la vida y a la obra de santo Tomás de Aquino, aunque ya le hayamos dedicado un programa anterior en correspondencia con los demás autores, con los demás filósofos. Vamos a profundizar un poco en esta Figura inabarcable. ¿Por qué los últimos papas nos piden volver la mirada a santo Tomás de Aquino? El lector moderno, bajo el influjo de las aspiraciones del historicismo, de la historiografía, sabe que tanto las ideas como las grandes personalidades de la historia sólo pueden ser comprendidas dentro del contexto total de los tiempos en los cuales se desarrollaron y ahí aparece precisamente su grandeza no es excepción santo Tomás de Aquino es interesante ver la vida y la obra en esta perspectiva histórica y especulativa intentaremos pues comprender la perspectiva histórica en la que Tomás pensó en la que Tomás escribió, para apreciar mejor la visión trascendental que él ha legado a los hombres de todos los tiempos. Así, por ejemplo, pues como la investigación bíblico-histórica del último siglo no ha disminuido el mensaje trascendente de la Biblia, sino que lo ha hecho más, con, más comprensible porque ha profundizado mejor en él, tampoco Una aproximación histórica a santo Tomás y a su obra nos va a hacer disminuir la urgencia del mensaje, si es más, lo comprenderemos mejor. Como escenario general de su vida, de su pensamiento y de sus obras, deberíamos asomarnos al siglo XIII, especialmente a sus muchas corrientes de pensamiento y de estilos de vida, los cambios que tuvieron lugar en aquella centuria. No es fácil comprender un siglo. Apenas entendemos el nuestro que somos coetáneos como para retrotraernos setecientos años. Pero debemos prepararnos para comprender los cambios constantes del siglo XIII. Porque los cambios producen movimientos, los movimientos ocasionan choques, a veces suficientemente violentos como para cambiar todo el curso de una historia, pero nunca suficientes como para eliminar, cancelar un pasado. Atención, porque ahora estamos siendo testigos de una llamada cultura de la cancelación, mejor diríamos una barbaridad, una anticultura de la cancelación, porque es posible que haya una cultura donde no hay un terreno previo preparado, imposible. No hay posibilidad de cultura de la cancelación. Es como hablar de un círculo cuadrado. Aunque un breve bosquejo no podrá hacer jamás justicia a la grandeza del siglo XIII, debemos destacar algunos acontecimientos para una mejor comprensión del pensamiento De Santo Tomás. Entre los acontecimientos que discurren en aquella centuria conviene señalar el conflicto entre el poder secular y el papal, entre el imperio y el papa, el llamado evangelismo, el pauperismo, volver a la entrecomillada pureza evangélica, a la pobreza radical al abandono de todas las propiedades, al abandono de todas las pertenencias, el nacimiento de las órdenes mendicantes, la difusión de doctrinas místicas y proféticas, por ejemplo, las del abad Joaquín de Fiore, el milenarismo, que reaparece como el Guadiana de vez en cuando, el crecimiento del escolasticismo en las escuelas de Europa Occidental, un nuevo método de estudio de las cuestiones teológicas fundamentalmente. La vida de Santo Tomás se extiende a lo largo de cincuenta años de este siglo, aproximadamente para acotar de mil doscientos veinticinco a mil doscientos setenta y cuatro. Luego precisaremos un poco más. Él vivió y respiró el aire de aquellos cambios. Él mismo también cambió. Él mismo promovió nuevas corrientes de pensamiento, destinadas unas a ser condenadas, otras a ser aplaudidas. Los cambios que Él efectuó resultan ininteligibles si no se entiende lo que ocurrió antes. Tampoco tiene sentido estudiar hechos concretos de su existencia, separados del escenario, de su vida, de su pensamiento, de su obra. Tomás de Aquino no fue solamente un genio, sino que apareció en el momento preciso, propicio, en el que florecía la escolástica medieval. Nació justo cuando los influyentes comentarios de Averroes penetraban en la Universidad Occidental, contemporáneo de grandes pensadores, su confraterno dominicano San Alberto Magno, San Buenaventura Franciscano. Entró en la Orden de Santo Domingo en el amanecer de la Orden, cuando los frailes estaban llenos del celo y del amor por el ideal apenas propuesto por Santo Domingo. A primera vista, Los trabajos de santo Tomás parecen estar desligados de los acontecimientos contemporáneos. Es una impresión superficial. ¿Dónde nació cuándo nació santo Tomás? No lo sabemos. No existe ningún testimonio escrito sobre el día, el año de su nacimiento y el lugar. Los cronistas, los testigos se contradicen unos y otros sabemos con certeza que murió en la mañana del 7 de marzo de 1274 la fuente de este conocimiento es el testimonio de su biógrafo oficial él murió en el año de 1274 en el cuarto año del pontificado del papa gregorio X, en el año 49 nueve de su vida, durante la segunda interdicción imperial, el siete de marzo por la mañana. Tomado literalmente, quiere decir que Tomás ya había cumplido los cuarenta y ocho años, y estaba en su cuarenta y nueve, por tanto, habría nacido en mil Más o menos, coinciden meses arriba meses abajo los historiadores varios lugares se disputan el nacimiento de santo tomás algunos señalaban belcastro en los Abruzos, otros en la ciudad de aquino otros los más en el castillo de rocaseca hoy se admite sin vacilar que santo tomás nació en el castillo de roca seca, en la fortaleza de sus padres. El castillo se levanta en la tierra de Lavoro, así llamada a causa de la fertilidad de su suelo, siempre dispuesta a ser cultivada a mitad de camino aproximadamente de Roma en dirección a Nápoles, en la provincia de Caserta, en la campaña romana. En el siglo XIII este distrito constituía una zona fronteriza del reino de Sicilia, del reino de Nápoles. ¿Y entonces por qué le llamamos Tomás de Aquino cuando tenemos prácticamente certeza de que nació en roca seca? ¿Qué significa este de Aquino? Pues curiosamente no indica el lugar de su nacimiento sino el nombre genérico de la familia. Tomás, dice Guillermo de Tocco, nació de la noble casa de los condes de Aquino en el reino de Sicilia. Hemos de precisar que sus padres no eran condes de Aquino, sino señores de roca seca. Eran hidalgos, personas de buen gusto y de fina educación. Su madre, doña Teodora, era una familia noble de Nápoles. Su padre, Landulfo, parece ser estuvo casado dos veces, falleció su primera esposa, de la que tuvo tres hijos, y de la segunda, Teodora, tuvo cuatro chicos y cinco chicas. Los niños se llaman Aimón, Reinaldo, Landulfo y Tomás el último. Las niñas Marota, María, Teodora, otra cuyo nombre desconocemos, vinculada a Tomás, veremos por qué, y posiblemente Adelasia. Estos son los orígenes hidalgos nobles de Tomás de Aquino. Unos momentos musicales y despedimos el programa por esta noche. Hello. hemos llegado al final de nuestro programa las señales horarias mandan está a punto de señalarse la medianoche en las islas canarias península baleares ceuta y melilla una hora más nos adentramos en la noche continuamos con la programación de radio maría podemos dejar nuestros comunicados sugerencias comentarios preguntas en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, maría es. Allí estamos encantados de escuchar, de comentar, de proseguir en los contenidos del programa. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.